0: Veni, vidi, vinci, llegué, vi y vencí. Al igual que hizo Julio César dirigiéndose al Senado en el 47 a.C., describiendo su victoria en la Batalla de Cela, dos mil años más tarde Jimmy Hendrix podría haber utilizado esas mismas palabras pocos días después de su llegada a Londres. Esta es la historia que unió a un dios y a su profeta. Atemorizó al maestro e hizo que el discípulo comenzara a compartir su divinidad. Un momento que sería determinante para la historia del rock. Hola, soy Javi Perucha y esto es Acordes de un Cuervo Ingenuo. En 1966, Eric Clapton había formado su nueva banda. Había tocado en otras como los Blues Breakers de John Mayall o los Yardbirds, donde coincidió con Jimmy Page y Jeff Beck. Su nueva banda, Cream, estaba a otro nivel. Eric Clapton, Jack Bruce y Ginger Baker componían la primera Super Banda. Un trío de virtuosos que ya eran leyenda del blues, pero estaban revolucionándolo y evolucionando su sonido hacia un blues más rockero y psicodélico. Musicalmente estaban a años luz del resto de bandas. Bruce estaba considerado el mejor bajista que había habido hasta ese momento. Nadie estaba tampoco por encima de Baker en la batería. Y la guitarra de Clapton era la más respetada y admirada por el público, los críticos y el resto de músicos. La improvisación y los nuevos sonidos, en especial los que salían de la Stratocaster de Clapton, hicieron que fuesen adorados por un ejército de seguidores. Cream era la crema, la élite. <música> Close the tired eyes I'll soon be with you, my love Give you my dog surprise Tal era la devoción de sus fans que una pintada en una pared de la calle Airborne Road de Londres se hizo famosa. Alguien había pintado Clapton is God, Clapton es Dios. Dicha frase correría por todo Londres siendo un eslogan que se repetía de boca en boca entre sus seguidores y críticos musicales. La pintada sería inmortalizada con una foto en la que una mujer paseaba a su perro y éste se detenía a orinar bajo la tajante frase. Por si alguien no conoce la foto, solo tenéis que poner Clapton is God en vuestro buscador y podréis verla. Esta foto tomaría más sentido un poco más tarde. Algunos llamaron a aquel perro Jimmy. Mientras tanto, al otro lado del charco, un joven guitarrista afroamericano nacido en Seattle se buscaba la vida en el ambiente musical neoyorquino. Se había hecho un hueco acompañando a artistas de la talla de Little Richards. Y ya se rumoreaba sobre su extraordinario talento y extravagancia. El mismo Little Richards decidió expulsarle de su banda porque aquel zurdo, delgaducho, virtuoso y extravagante le hacía sombra en sus actuaciones. De esta manera Hendrix sobrevivía en el epicentro del fenómeno contracultural de Nueva York a mediados de los 60. En este contexto Hendrix empezaba a hacerse con un público de culto que le seguía y admiraba. Una noche, Chis Chandler, ex bajista de los Animals y manager de artistas y bandas, visitó el Café Wa en Greenwich Villas. Todo se estaba cociendo en esa zona rodeada por los edificios de la Universidad de Nueva York, calles arboladas, bares, restaurantes, clubs de jazz y teatros alternativos al circuito de Broadway. Chandler buscaba nuevos talentos en la escena neoyorquina y le habían hablado de un tal Jimi Hendrix. Esa noche, aquel tipo tocaba en el Café Wa. Aquel guitarrista zurdo y llamativo salió al escenario, conectó su guitarra a un amplificador y ocurrió algo que cambiaría la historia del rock para siempre. The la primera canción que interpretó era una versión de la canción de Tim Rose, Hey Joe. Chandler quedó sobrecogido. Años más tarde, diría que nunca recordó absolutamente nada más de aquel concierto. Aquella interpretación de Hey Joe por parte de Hendrix había sido lo más impactante que había escuchado jamás. Según sus propias palabras, aquel era el mejor guitarrista que había visto nunca. Inmediatamente, su único objetivo pasó a ser, exclusivamente, llevárselo a Londres. Chandler no perdió el tiempo y aquella misma noche le propuso a Hendrix realizar dicho viaje. Los Animals habían formado parte de una avanzadilla de bandas británicas que invadieron y conquistaron Estados Unidos. Él conocía a la perfección la escena londinense. Sabía que Hendrix era un valor seguro en ese mercado. Jimmy no tenía nada que perder, así que aceptó la proposición poniendo una única condición. Le exigió a Chandler que le presentase a su ídolo, el guitarrista que admiraba por encima de todos los demás, Eric Clapton. Chandler aceptó sin problema. Los componentes de Cream eran amigos suyos. El 22 de septiembre de 1966, ambos partieron rumbo a Londres. Londres era el centro del mundo en ese momento. Y no solo para la música, también para la moda, el cine, la fotografía. Hendrix llegaría en pleno apogeo vanguardista. Era imposible que no encajara. Él era la vanguardia. Unos días después de su llegada, Cream tocaba en el London Polytechnic, un bar del centro de la ciudad. Chandler cumpliría su palabra y ambos acudieron al concierto. Chandler y Hendrix entraron en el camerino de Cream y se produjo el primer contacto entre estos dos gigantes de la música. Hendrix desplegó todos sus encantos y se ganó a los componentes de Cream entre risas y conversaciones de música. Ya había encajado y en un momento determinado, haciendo gala de su osadía, les propone subir al escenario con ellos e interpretar un tema. Una versión de Killing Floor, canción compuesta por el cantante y guitarrista de blues Howling Wolf, el lobo. Clapton siempre había querido incluir esa canción en su repertorio, pero no lo hacía por considerar que no tenía la técnica suficiente para ello. Así que le dijo que si se atrevía y los otros dos miembros de la banda aceptaban, podría hacerlo. Bruce y Baker no pusieron obstáculo a la proposición. Les hacía gracia el desparpajo y atrevimiento de Hendrix, ya que nadie se hubiese atrevido a proponer tal cosa a la banda más respetada y venerada del momento. Y así consiguió subir al escenario. Tenía que disfrutar aquel momento. El amplificador de Clapton tenía solo una entrada donde él conectaba su guitarra, así que Hendrix enchufó su Stratocaster blanca al amplificador del bajo de Jack Bruce. Entonces comenzó la apoteosis. <risa> Con los primeros acordes, Baker, Bruce y Clapton empezaron a mirarse y comprobaron que lo que había comenzado como una broma iba a convertirse en algo sublime. Todos comenzaron a desplegar su virtuosismo. Hendry se enloqueció mostrando todo su original y descarado repertorio. Distorsiones, acoplamientos, trucos y acrobacias. Hacía lo que quería. Su técnica era transmitir a la guitarra lo que salía de su alma. Tocaba la guitarra entre las piernas, con los dientes, sus dedos hacían movimientos imposibles. Le sacaba aquella guitarra sonidos que nadie nunca había escuchado en una canción. Bruce y Baker no daban crédito, pero a la vez disfrutaban de aquello. Mientras tanto, Clapton se hacía pequeño y se arrinconaba en el escenario. Estaba siendo totalmente anulado por aquel llamativo genio que parecía haber llegado para arrebatarle su trono. No había terminado la canción cuando Clapton dejó caer sus brazos. Se descolgó la guitarra y abandonó el escenario. El caso es que pocos se dieron cuenta, ya que todo el público estaba pendiente exclusivamente de Hendrix. Uno de los presentes era el batería de Pink Floyd, Nick Mason. Años más tarde, Mason describió aquello como «el momento musical más impactante de mi vida». Chandler, que conocía muy bien a Clapton y había estado fijándose en sus descompuestos gestos, fue de los pocos que se percató de su espantada y salió tras él al patio interior del local. Según sus propias palabras, Eric encendía un cigarrillo mientras intentaba controlar el temblor de sus manos. Me miró y solo me dijo, ¿cómo puede ser tan jodidamente bueno? La guitarra y el rock tenían un nuevo mesías. En Londres, celebridades como Mick Jagger, Paul McCartney o Jeff Beck se agolpaban junto a los adoradores de Hendrix en cada una de sus actuaciones. El resto es historia. Clapton colaboró con Hendrix e hicieron una amistad de la que ambos disfrutaron personal y profesionalmente hasta su muerte cuatro años más tarde. Hendrix pasó a ser un guitarrista influyente y adorado y se convertiría en leyenda al cortarse su carrera con su fallecimiento a los 27 años. Es inimaginable lo que hubiese sido su carrera y lo que habría mostrado de no ser por tan trágico suceso. Por su parte, Clapton nos dio una prolífica carrera que hemos disfrutado varias generaciones. Más de 50 años de creatividad y virtuosismo. Colaboró con otros gigantes de la música y aportó joyas eternas al Olimpo de los dioses del rock y el blues. Hendrix llegó, vio y venció, pero no mató a Dios, le hizo más grande. Y esto solo ha sido el primer episodio de Acordes de un Cuervo Ingenuo. Muchas gracias por escucharlo. Hasta el próximo acorde.